0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Sepp Dietrich. Vom Leibwächter zum Panzergeneral. Er ist eine Mischung von Schlauheit und von Rücksichtslosigkeit und Härte. So sprach Adolf Hitler einmal über Sepp Dietrich, der eine Zeit lang sein Leibwächter war. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Josef Dietrich, genannt Sepp, wird am 28. Mai 1892 in Harwangen im Unterallgäu geboren. Er ist der älteste Sohn armer bayerischer Landleute und hat zwei Brüder, die bei dem Ersten Weltkrieg sterben, sowie drei Schwestern. Als Dietrich acht Jahre alt ist, zieht die Familie nach Kempten. Mit 15 reist er nach Österreich und Italien, lernt etwas Italienisch. In Zürich macht er eine Lehre im Hotel und arbeitet in Hotels und Gaststätten. 1911 kehrt er nach Hause zurück und tritt in das Bayerische Heer ein. Ein Monat später muss er jedoch in das zivile Leben zurück. Er hat einen Reiterunfall und verletzt sich schwer. Danach arbeitet er in Kempten als Laufbursche eines Bäckers. Bei Kriegsbeginn meldet er sich zur Feldartillerie und ist mit Unterbrechungen bis 1917 an der Westfront. Dann nimmt er an der 12. Isonzo-Schlacht teil. Er ist in einem Sturmbataillon eingesetzt und wird dreimal verwundet. Ab Frühjahr 18 wird er bei der Bayerischen sturmwagen Sturmwagenpanzerabteilung eingesetzt, einer der ersten deutschen Panzereinheiten. Dietrich wird Geschützführer. Er wird mit beiden Klassen des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet.
0: Nach dem Krieg ist er Mitglied im Soldatenrat der Bayerischen Sturmpanzerkampfwagenabteilung, und wird dann als Feldwebel aus der Armee entlassen. Er ist kein Offizier und hat auch keine strategische generalstabsmäßige Ausbildung. Als Feldwebel nimmt er in einem Freikorps an der Niederschlagung der Münchner Räterepublik teil, bei der zahlreiche Kommunisten und auch russische Kriegsgefangene erschossen werden.
1: Es ist eine chaotische Zeit. Russland hat ja bereits 1917 kapituliert und daraufhin ist dann die russische Revolution ausgebrochen und das bedeutet, dass eben der ganze Osten dort in einem riesigen Umbruch ist und wenn man das mit der heutigen Situation vergleicht, dann kann man also nur sehen, was es bedeuten würde, wenn sich in Russland erneut die Führung auflösen würde und das Land in bürgerkriegsähnliche Zustände verfallen würde. Dieses Chaos dann in Russland hat eben natürlich dann ausgestrahlt, auch auf Polen und auch auf Deutschland. 1920 tritt Dietrich als Hauptwachtmeister in die Bayerische Landespolizei ein. Gleichzeitig ist er aber Mitglied im Bund Oberland, einem Freikorps. 1921 lässt er sich als Polizist beurlauben und nimmt mit dem Freikorps Oberland an der Erstürmung des Annabergs in Schlesien teil. Hier zeichnet er sich durch große Tapferkeit und Brutalität aus. Dieser Kampf um den Annaberg war eben in Schlesien und da gab's polnische nationalistische Kräfte, die wollten, dass dieser Teil Schlesiens zu Polen kommt und die Deutschen haben das eben mit aller Macht verteidigt. Und das waren auch Kämpfe, die man bis zum gewissen Grad mit dem vergleichen kann, was jetzt auch in der Ostukraine stattfindet, dass eben in einer Zeit, wo Chaos herrscht, wo Auflösung herrscht, dann eben der Nationalismus ganz stark wieder durchbricht und es eben wieder Kämpfe gibt um Gebiete, wo Grenzen verletzt werden, wo auch eben selbst nach dem großen Ersten Weltkrieg keine Ruhe war, sondern zum Beispiel in Schlesien und gerade im Osten weiter gekämpft worden ist. Da gab es also immer wieder Auseinandersetzungen, auch zum Beispiel dann im Ruhrgebiet, wo Kommunisten gegen Freikorps gekämpft haben. Auch dort gab es bürgerkriegsähnliche Zustände. Und es war schon eine Zeit der Auflösung des Chaos und es gab dann eben immer mehr Menschen, die sich vehement nach Ordnung gesehnt haben. Und das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass viele dann zum Beispiel auch dankbar waren, wenn sogenannte Freikorps in Städte einmarschiert sind wie München oder auch im Ruhrgebiet und die erobert haben und dann in Anführungszeichen für Ordnung gesorgt haben. Aber diese Ordnung, die war meistens sehr teuer und blutig erkauft. Und mittendrin war eben dieser Landsknecht, muss man schon fast sagen, Dietrich, eben auch gezeichnet vom Ersten Weltkrieg, irgendwo auch wurzellos, aber einer, der halt aus einfachsten Verhältnissen kam und der unbedingt aufsteigen wollte, Karriere machen wollte. Wegen seiner angeblichen Beteiligung am Hitlerputsch 23, außer seinen eigenen Angaben liegen hierfür keine Belege vor, muss er 24 den Polizeidienst verlassen und geht wechselnden Beschäftigungen nach. Es ist wie gesagt eine Zeit des Chaos, der Arbeitslosigkeit, der Inflation. In Deutschland herrscht bittere Armut. Er macht die Bekanntschaft mit Christian Weber und Weber ist eben auch so ein Typisches Kind dieser Zeit. Er wird von vielen Tyrannen von München genannt. Er ist ein berüchtigter Saalschläger, Kutscher, Türsteher. Er ist total korrupt. Er ist auch einer der Nazis der ersten Stunde. Gut bekannt mit Hitler. Und er hat eine Tankstelle, in der Dietrich als Garagenmeister arbeitet. Ab 1925 betätigt Dietrich sich dann für die NSDAP. Und ab dem 5. Mai 28 ist er dann Mitglied der SS mit der Nummer 1177, also er ist auch einer der Ersten, die dort dabei sind. Zunächst arbeitet er als Expedient beim EA-Verlag. In München stellt er die erste SS-Standarte auf, er führt den Sturm 1 der später SS-Traditionssturm heißt und am 1. Juni 28 wird er dann SS-Sturmführer. Und ab August 28 gibt es häufige Treffen mit Hitler. Hitler lobt Dietrichs Redlichkeit, seine absolute Zuverlässigkeit und seinen derben Charme. Dietrich gehört rasch zum engsten Kreis.
0: Dietrich spricht mit einem starken bayerischen Akzent, den er nie verliert. Zu dieser Zeit ist Dietrich auch Hitlers Begleitung auf zahllosen Wahlreisen und Versammlungen. 1929 wird Dietrich dann Standartenführer und Kommandeur der SS-Brigade Bayern. Ein Jahr später ist er Führer der SS-Obergruppe Süd und wird zum SS-Oberführer ernannt. Für den Wahlbezirk Niederbayern wird er sogar in den Reichstag gewählt. Dietrich behält sein Mandat bis 45 im funktionslosen Reichstag. Doch solche Ernennungen und Orden waren dem Aufsteiger aus ärmsten Verhältnissen durchaus sehr wichtig.
1: 1931 gab es den sogenannten Stennisputsch. Die Berliner SA meuterte gegen Hitler. Es gab danach dann 500 Parteiausschlüsse und im Grunde war das im Kleinen so die Vorbereitung auf den Röhmputsch drei Jahre später. Dietrich verhält sich bei diesem Putschversuch absolut loyal. Es kristallisiert sich immer mehr die Rivalität zwischen der SA und der SS raus. Und er ist dann zunächst SS-Gruppenführer, dann SS-Brigadeführer und er übernimmt die Führung des SS-Oberabschnitts Nord, das heißt von Hamburg. Man sieht an all diesen Titeln, es wirkt ja fast schon lächerlich, wie diese Hierarchien dann immer wieder noch und noch und noch unterteilt werden, aber man sieht, wie wichtig das eben den Nazis und den Leuten, die ihnen hinterhergelaufen sind, waren, eben so einen Titel zu haben. 1933, nach der Machtergreifung, wird Dietrich Hitlers Leibwächter. Man nannte das persönlicher Begleiter des Führers. Er ist auch Leiter der Stabswache Berlin. Bereits im Frühjahr 1932 hatte er als Leiter des SS-Führerbegleitkommandos Hitlers Schutz übernommen. Er versteht sich ganz offensichtlich gut mit Hitler, er gehört zu den engsten Beratern von ihm und er muss Tag und Nacht erreichbar sein. Er ist auch einer der wenigen Dutzfreunde von Hitler. Aus diesem Wachbataillon geht dann später die SS-Leibstandarte Adolf Hitler hervor.
0: 1934 fällt Dietrich eine entscheidende Rolle bei der Erschießung der SA-Führungsspitze während des Römputsches zu. In Wiessee ist Dietrich nicht dabei, er kommt zu spät. Doch Dietrich und sein SS-Sonderkommando sichern München gegen einen möglichen SA-Aufstand. In Stadelheim lässt Dietrich unter anderem seinen Dutzfreund August Scheithuber sowie die SA-Leute Hans Hein Edmund Heines von Heidebreck, Schmidt und von Spreti-Weilbach erschießen. Dafür ernennt Hitler ihn zum SS-Obergruppenführer. Aus dem SS-Sonderkommando, einer Mördertruppe, die auf die eigenen Leute schießt, wird die Leibstandarte SS Adolf Hitler. Sie wird direkt Heinrich Himmler unterstellt. Dietrich kann aber weitestgehend unabhängig agieren. Konflikte mit der SS-Führung folgen, auch mit Reinhard Heydrich. Als Heydrich 1942 einem Anschlag zum Opfer fällt, sagte Dietrich dazu, Gott sei Dank, dass die Sau endlich tot ist. Dietrich profitiert in dieser Zeit sehr stark von seinem Verhältnis zu Hitler. Er ist einer von Hitlers wenigen Dudesfreunden. Dietrich und die Leibstandarte sind überall dabei und das mit sehr großer Brutalität beim Anschluss Österreichs sowie im Sudetenland, der Besetzung von Böhmen und der Besetzung von Meeren.
1: Im Zweiten Weltkrieg ist Dietrich einer der wenigen alten Parteimitglieder, die sich an der Front einen Namen machen. Sein Verband rückt als motorisiertes Infanterieregiment in Polen ein. Ebenso ist er in den Niederlanden, Belgien und Frankreich dabei. Bereits in Polen werden von seiner Einheit Dörfer in Brand gesteckt. Eine Anklage durch die Wehrmacht wird von Himmler niedergeschlagen. Im Westfeldzug verletzt Dietrich mit seiner Einheit erneut das Kriegsrecht. Seine Leute legen Zivilkleidung an, zum Zweck der Täuschung und auch Uniform des Gegners. Beides ist nach Kriegsrecht verboten. Die Leibstandarte nimmt nachweislich auch an der Ermordung polnischer Juden teil und ist bei der Erschießung britischer Kriegsgefangener in Wornhut dabei. Im April-Mai 41 nimmt Dietrichs Einheit am Balkanfeldzug teil. Auch dort zeichnet sie sich durch äußerste Brutalität aus, auch gegenüber den eigenen Leuten. Als sie an einem griechischen Pass auf erbitterten Widerstand stoßen, treibt ein Untergebener Dietrich seine SS-Leute zum erneuten Angriff, indem er eine scharfe Handgranate hinter sie rollt. Die Erstürmung des Passes fordert 50 Tote und 100 Verletzte. Die SS kämpft gnadenlos, ohne Rücksicht auf sich und den Gegner. Stellungen werden bis zum letzten Mann gehalten, Angriffe auch in aussichtsloser Position vorgetragen. Dietrich wird von seinen Männern geschätzt, er hat sich ja bereits in den 20ern durch zahlreiche Faustkämpfe ausgezeichnet und er zeigt auch an der Front Tollkühnheit. Die Generäle der Wehrmacht verachten ihn. Ein Wehrmachtsgeneral hat ihm angeblich einmal mit einer Karte eine Stunde lang eine einfache strategische Aufgabe erklärt und laut diesem General hat Dietrich sie nicht verstanden. Sein Mangel an militärischer Erfahrung gleicht dadurch er Führungsqualitäten, persönliche Ausstrahlung und rücksichtsloses Durchgreifen aus. Er erhält höchste Kriegsauszeichnungen, wie zum Beispiel das Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern. Niemand zweifelt an seinem Mut oder an seiner Härte. Hitler sagt über ihn im Januar 1942, Sepp Dietrich hat eine besondere Rolle gespielt. Ich habe ihn immer, dahin geschickt, wo es ganz kritisch war. Er ist eine Mischung von Schlauheit und von Rücksichtslosigkeit und Härte.
0: Während des Krieges erschafft das Regime die Legende von Dietrichs militärischer Tüchtigkeit. Die Gräuel, für die er dabei verantwortlich ist, werden ignoriert. Dietrich wird Oberstgruppenführer. Nach der Eroberung von Rostov 1942 erhält er von Hitler zum 50. eine Dotation von 100.000 Reichsmark. In diesem Jahr trennt er sich auch von seiner ersten Frau und heiratet die wesentlich jüngere Ursula Moninger. Seine Erfolge werden von der NS-Propaganda ausgeschlachtet. Er wird zum Musterbeispiel für das nationalsozialistische Kämpfer- und Führerideal. Die Leibstandarte wird umgerüstet zur 1. SS-Panzerdivision. 1943 erobert Dietrich mit SS-General Hauser Tcharkov zurück. Das ist der letzte deutsche Sieg an der Ostfront. Im Sommer erleidet das deutsche Heer große Verluste bei Kursk. Das ist die größte Panzerschlacht in der Kriegsgeschichte. Die SS-Panzerdivision setzt Tigerpanzer ein, aber der SS Gelingt der Durchbruch nicht.
1: Juni 1944. Dietrich ist kommandierender General des 1. SS Panzerkorps in der Normandie und soll den angloamerikanischen Brückenkopf einkesseln. Es gelingt ihm jedoch nicht, die alliierten Streitkräfte zurückzuwerfen. Rommel plant heimlich Waffenstillstandsgespräche mit den Alliierten. Er will dabei keine Probleme mit der Waffen-SS. Deshalb spricht er Dietrich an und Dietrich reagiert für Rommel überraschend positiv und sagt, sie sind der kommandierende General, wir gehen mit ihnen. Dietrich ist zwar ein brutaler Haudegen, ein überzeugter Nazi, aber er ist nicht fanatisch genug für den Untergang. Er will offensichtlich seine Haut retten. Er distanziert sich dann allerdings rechtzeitig von Rommel, als der auffliegt und zum Suizid gezwungen wird. Im Dezember 1944 kommandiert Dietrich wieder die SS-Panzerarmee, die während der ardennen das Kriegsglück wenden soll. Er tut, was er kann, merkt jedoch bald, dass er vor einer unlösbaren Aufgabe steht, da die alliierte Luftüberlegenheit erdrückend ist und er gibt sich keiner Illusion mehr hin. Am 17. Dezember erschießen deutsche Truppen bei Malmedy kaltblütig etwa 100 amerikanische Kriegsgefangene unter dem Oberbefehl Sepp Dietrichs. Für dieses Kriegsverbrechen muss er sich später vor einem amerikanischen Militärgericht verantworten in Nürnberg. Gegen Kriegsende kämpfen Dietrichs SS-Verbände in Ungarn und Wien. Seine Panzerarmee muss sich zurückziehen und ergibt sich.
0: Ein Jahr später steht Dietrich vor Gericht. Wegen des Blutbads von Malmedy wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. 1950 wird die Strafe in 25 Jahre Haft umgewandelt, da die Prozessführung im Malmedy-Prozess in der amerikanischen Öffentlichkeit in Zwielicht gerät. Seine jüngere Frau trennt sich jetzt von Dietrich, denn er ist erfolglos. Am 22. Oktober 1955 empfiehlt ein deutsch-alliierter Gnadenausschuss die Freilassung Dietrichs, sodass er an diesem Tag aus dem amerikanischen Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg am Lech entlassen wird. Er arbeitet daraufhin in Ludwigsburg in einer Holzhandlung. Ein Jahr später wird er allerdings wieder verhaftet, dieses Mal wegen Anstiftung und Beihilfe zum Mord. Es geht um Röhm und sechs andere führende SA-Leute. Ein Verbrechen, das schon mehr als 20 Jahre zurückliegt. Ein Münchner Gericht befindet Dietrich für schuldig, nämlich der Beihilfe zum Totschlag, sodass er zu 18 Monaten Haft verurteilt wird. Aus Gesundheitsgründen wird er jedoch im Februar 1959 wieder entlassen.
1: 1960 wird Dietrich bei einem Jagdausflug in Österreich als unerwünschte Person ausgewiesen. Er bleibt überzeugter Nazi, engagiert sich in der HIAC, einer Hilfsgemeinschaft für ehemalige SS-Leute. 1966 stirbt er im Alter von 74 Jahren an einer Herzattacke in Ludwigsburg-Baden-Württemberg. Bei seiner Beerdigung in Ludwigsburg nehmen etwa 5000 Menschen teil darunter überwiegend ehemalige Angehörige der Waffen-SS aus ganz Europa. Zu den Trauerrednern gehören ehemalige hochrangige Nazi-Generäle und Vertreter der Waffen-SS Österreichs. Nach der Beerdigung gehen die Teilnehmer in Ludwigsburger Gaststätten und tauschen Erinnerungen aus, wie bei einem Veteranentreffen. Dieser Nazi-Aufmarsch führt dazu, dass die Partnerstadt Montbéliard ihre Teilnahme an der 262. Stadtgründungsfeier in Ludwigsburg absagt. Sepp Dietrich ist ein signifikantes Beispiel für einen dieser rücksichtslosen, brutalen Haudegen dieser Zeit, die bedenkenlos über Leichen gegangen sind, die bedenkenlos Kriegsverbrechen begangen haben und die eben zeigen, wie schnell auch eine Zivilisation verroht, wenn sie erstmal aus den Fugen gerät.
0: Das war Folge 130 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftswirler die Macht des Geldes ganz interessant. Oder falls euch der RBB-Skandal ganz schön geschockt hat, ist das Albtraumschiff eine Satire der deutschen Film- und Fernsehlandschaft genau das Richtige. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall Vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.